0: Bienvenidos al podcast, ¿Qué Hacemos con los Pesos?, donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. Hoy, en ¿Qué Hacemos con los Pesos?, ciclo liderado por Mariano Otálora, nos centramos en las posibles inversiones que se pueden hacer desde Argentina. ¿Es posible vivir de rentas en nuestro país invirtiendo en acciones? Además, hablamos del dólar y su estabilidad actual. ¿Es algo que va a durar? Y como siempre, tenemos las mejores recomendaciones de los expertos para armar una cartera de activos locales e internacionales. Vivir de rentas en nuestro país es algo que muchos desean. Y José Vano, Country Manager de Invertir Online, nos habló sobre la posibilidad
1: de hacerlo con acciones.
2: Primero, José, ¿es posible vivir de renta a través de la bolsa?
1: Por supuesto. Eh, la gente espera muchas veces magia más que vivir de renta, ¿no? Vos tenés que entender que hay una rentabilidad y una rentabilidad esperada y uno lo primero que tiene que pensar en términos de cómo vivir de renta es, esa renta tiene que mínimo superar la tasa de inflación, porque si no, me engaño. En el corto plazo, digo, qué lindo, me voy comiendo el capital, pero la inflación me lo lleva, incluso la inflación de Estados Unidos. Entonces, en un contexto donde en Estados Unidos tenés una inflación ahora de 3, 3 y pico por ciento, cerca de 4 la núcleo, vos tendrías que estar apuntando por lo menos arriba de eso. Y todo lo que esté por encima de ese 4 por ciento, lo podés usar como gasto propio. Lo que tenga hasta el 4 por ciento, guardalo, porque si no te estás descapitalizando. Ahora bien...
0: ¿Por dónde se arranca para vivir de rentas? Mariano Otálora y José Vano nos explican
2: cómo hacerlo. Puede ser con mil dólares y no sé si te va a alcanzar, pero por ahí un poquitito, un poquitito más. No sé, si diez mil dólares. Vos con diez mil dólares vas comprando esta, estas acciones. ¿Con algún porcentaje en particular? ¿O lo...
1: Como estaba en la placa anterior. Estaba acá, ahí estos son los porcentajes. Compa... Exactamente.
2: Bien, de los diez mil, dos mil doscientos sería para IBM, 1.700 para Altria, Pfizer, 1.500... 14%, bueno, y así seguimos teniendo la, la cartera. De esa cartera que vas a invertir, te va a pagar, cada, cada acción te paga, no te paga todos los meses. Por ejemplo, IBM te paga marzo, junio, septiembre y diciembre, dividendo. hay Por ejemplo, Banco Bradesco te paga todos los meses de, del año, y otras te pagan dos veces por año, etcétera, etcétera. Y esto es lo que... Esos mil dólares estarían claro. aplicando en este flujo de fondo, Lo hicimos de agosto a agosto.
1: Lo hicimos de agosto a agosto, como si vos estuvieses entrando ahora, justamente. Y eso es en base 100. O sea, vos, por ejemplo, en septiembre recibirías casi un dólar cada 100. Como dijiste, por ejemplo, cada 10.000 estarías recibiendo 100 dólares. Esto es todo bruto, ¿no? Después, si querés, hacemos una explicación particular. O sea, Pero en dólar, billete. Detener. Dólar, billete. Te pagan dólares. Es más, vos sabés que los CDR se los podés comprar en pesos. O sea, vos estás comprando con pesos, si querés, también lo podés comprar con dólares, pero si no estás comprando con pesos, y todos los meses esto te lo depositan dólares en tu cuenta de comité. Es momento de hablar de los dólares
0: y su estabilidad temporal. Gustavo Nefa, asesor de inversiones, nos visitó para sacarnos todas las dudas.
2: Con este, el acuerdo del, acuerdo del incumplimiento, los 7.500 palos, viene a traer, porque mucho ya está gastado, ¿no? Y si ya lo debemos, que tenemos que Qatar que esto como que importa. Me diste
3: la plata para que te la devuelva mañana, o sea. Sí. Bueno, es que en realidad me... entraron menos. ¿eh? 7.500 sí, entraron, sí, por... pero se evaporaron el mismo día y lo tuvimos que pagar a Qatar y obviamente... Y al CAF. Por eso, eso, CAF.
2: eso trae calma al mercado cambiario. Hay una especie de tregua, porque sabemos que de acá a octubre falta una eternidad para el mercado financiero. Ya el dólar pegó un overshooting, ahora como que está ahí más tranquilo... Es muy probable que siga con esa cierta tranquilidad y previo a, la, previo a octubre se vuelva a recalentar. ¿no? ¿Es así? ¿Esa es la lectura que hoy tiene el mercado?
3: Sí, eh, al mismo tiempo tenés unas tasas de interés que subieron y que con esa decisión del Banco Central de tener ese dólar oficial a 3.50 y, y establecer un rango de flotación que no sabemos cuál es, el mercado no lo sabe y teniendo dólares aprobados por el FMI como para planchar ese dólar, quizás encuentre cierta calma a corto plazo, pero sabemos que es como la olla de la... De, de que está la tapada y a presión puede explotar después de octubre los futuros en el mercado eh, Rofex está marcando una devaluación importante y más todavía diciembre en aumento Otra vez
2: el día después de las elecciones Exactamente. que se una, un toque del tipo de es que Tenemos que
3: esperar me parece a partir de octubre una devaluación sostenida eh, mucho
0: mayor de la que hubo del 22% Y si hablamos de dólares e inflación tenemos que hablar de las tasas de interés que están por las nubes Para explicarnos sobre esto invitamos al periodista económico Mariano Gorodich
2: Estas son las tasas de interés más altas del mundo Hoy Argentina ocupa el segundo lugar, ¿no? Zimbabue 150, Argentina 118, Ucrania. Que esto para el 22% para para Europa es tremendo, bueno, con guerra, con todo lo que eso con eso significa. Brasil, que también la región tiene una tasa altísima Aparte, y no tiene, a ver, una tasa súper positiva, que ahora claro. en cualquier
1: momento creo que va a ir... Lo no que pasa que Brasil tiene una, una política monetaria muy agresiva, la CELIC lo toman como una política muy, muy agresiva, entonces a propósito es tasa real positiva muy alta, digamos, no por ahí que no es tanto el caso de Argentina. Y
2: yo creo que Argentina, y ahí lo conecto con tu tema, eh, creo que estamos... Ahí. Prima, eh, eh, tarjeta de crédito, también en puesto número uno, número dos. Sí, lejos. Y, y, y,
4: y en cuanto a tasa de interés, vamos a pasarla, ¿no? Porque cuando el 15 de septiembre el INDEC anuncie la inflación de agosto, que muchos dan 13%, más Va o a menos que, 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 que podría llegar a ser, y lo que te pide el FMI es tasa de interés positiva. Y inflación de septiembre de 15%, ¿no?
2: Miremos las tasas de las tarjetas de crédito, que es un tema que queríamos tocar porque... Hoy no es como antes, bueno, no pagué el pago mínimo un mes, no pasa nada. Hoy te duele. Sí, Hoy es doloroso.
4: Eh, y pensar que está subsidiado que el pago mínimo hasta mil pesos está subsidiado, entonces tenés una tasa subsidiada del de 100%, tasa nominal, no? después el costo financiero se te va al doble, pero lo peor de todo, eh, como aumenta, al aumentar la tasa de referencia, siempre te aumenta la tasa de financiación de las tarjetas.
2: Ahí vamos a estar viendo en, en pantalla la, las tasas. Es, y lo peor de
4: todo es, bueno, el ahorrado se aumentó, también este, se fue del 72 al 89%, eh, pero Uf. claro, lo peor de todo es el costo financiero que muchas veces se te duplica Mira, pagar en 12 ¿Esas son
2: cuotas? tarjetas bancarias O las tarjetas no, no, esas
4: no, no. de segunda tercera no, línea? No, no, no Estas no, no. son las tarjetas ba bancarias No, tarjetas VIP Tarjetas VIP emitidas por los bancos Mira, si vos pagás en 12 cuotas, por ejemplo 12 cuotas fijas Y mucha gente dice Ay, qué bueno, 12 cuotas fijas Es con interés Ojo, 12 cuotas fijas es con interés Y para una tarjeta emitida por un banco El costo financiero hoy De pagar en 12 cuotas fijas Es de más del 500%
0: si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Llegó el momento de invertir. En esta oportunidad, Gustavo Nefa nos trae las recomendaciones de acciones a largo plazo para aguantar.
2: Comentaba al comienzo del programa que son inversiones que tienen su riesgo, pero que son para decir, bueno, las compro y aguanto, espero. Que son las siguientes, la trajo Nefa. Bueno, bono dual, que está relacionado a... Que, a ver... ¿Quién le va a ganar el dólar, la devaluación del dólar oficial o la inflación? Que van, que van de la mano. ¿Una ON de YPF, o también... Bueno, tenemos otra ON, ON también. Dos ON y también un bono dual.
3: Todo en dólares. El sí, primero, señor. obviamente, atado al dólar oficial, pero donde te devuelven pesos. En las otras dos alternativas son emisiones de bonos corporativos, de empresas, en dólares. El primero está atado, como bien decís o a la evolución de la inflación o a la evolución del dólar oficial, lo que sea mayor. En los otros dos casos tenés dos empresas petroleras en donde vos vas a tener una alternativa de, obviamente, eh, dolarizar tu portafolio cuando se realizan los flujos de fondos de los intereses y del capital. Son cortitas, ¿eh? Básicamente estás en dólares y además generas una renta con una positiva. Los inversores han disfrutado de esto en los últimos 2-3 años de una manera extraordinaria. Las paridades son muy altas porque las empresas están sanas. Es una mejor manera de dolarizar y no asumir el riesgo de un bono soberano.
0: Y como no podía faltar, también tenemos la cartera de acciones ideal para invertir esta semana. Comenzamos con las locales de la mano de Gustavo Nefa.
3: Placa muy importante. Eh, puede ser otra generación de divisas extraordinarias para Argentina para diversificar sus exportaciones eh, estamos hablando de las exportaciones de petróleo hoy son mil barriles por día que exporta vaca muerta pueden ser un millón ahí llegamos a la cifra de mil millones lo que eh, está siendo vista es extraordinario tiene 76 pozos y va a desarrollar 100 pozos más los resultados le están sonriendo es una empresa que ya gana 100 millones de dólares por trimestre es una empresa para tener en cuenta que además con todo lo que subió Está barata en términos relativos Porque está generando más ingresos Y está generando más ganancias Mercado Libre una realidad. Lo vimos en el último balance y también lo hemos visto en las últimas presentaciones. Eh, su segmento de negocio, Mercado Pago, la billetera, está funcionando de maravillas. Es una empresa extraordinaria porque desarrolló toda su logística aérea en Brasil, terrestre en México y va por más. Está desarrollando streaming está desarroll y gratuito. Está expandiéndose y la verdad que no me, no me cuesta seguir recomendándolo como lo venimos haciendo. Obviamente que está en Nasdaq Chen sufre todos los embates del de ida y vuelta del flujo de capital hacia las empresas tecnológicas. Entonces, de los 1.200, 1.300 dólares que está apoyando hoy hasta los 2.000, eh, quizás tengamos que esperar el año que viene para que vuelva a lograr esos niveles.
2: ¿Sumaste Banco Macro?
3: Bueno, Banco Macro se hace fuerte. Acaba de comprar un banco por 50 millones. El mismo banco que había comprado a 225 millones de dólares al Itaú, Buenos Aires, ¿no? Eh, muy barato sí.
4: Sorprendió Todos Sorprendió. esperaban 100 millones La Sorprendió. compra Sorprendió
3: Muchos decían Que los
4: brasileños Querían irse Por temor al reperfilamiento Que hagan de las Lelic El próximo gobierno Que por eso Lo regalaron De alguna forma no La cartera y las sucursales
3: Así se entendió Ese día bajaron Todos los, eh, los ADR De empresas argentinas Macro subió Y va a seguir subiendo Es una empresa Que en el último balance Bajó la exposición Al sector público Y tiene un ROE La verdad extraordinario eh, Un banco sano Tiene muy poca mora Y y multiplicado por 150 la, la previsión. La verdad que, obviamente, que el, el riesgo es estar en Argentina, el riesgo regulatorio, el riesgo es también eh, los instrumentos en los cuales
0: se nutre su rentabilidad, que es obviamente las LELICs, los pases y los bonos, que obviamente tiene un riesgo. Finalmente, el asesor de inversiones también nos brindó sus recomendaciones a nivel internacional.
2: Vamos ahora con los CEDEAR pero empresas, empresas de afuera, ¿no? Acá tenemos Tesla, Microsoft, Chevron y después eh, Lucas Martin.
3: Tesla es una realidad. Siempre hablábamos de promesas, ya por el año 2015, 2016, pero lucía muy lindo, pero perdía plata. Emitía acciones, se fondeaba con el mercado. Cuando una empresa le pide, le pide al mercado, el mercado se vuelve exigente y se las puede cobrar. No hizo más que conformar a todos los inversores... La empresa se catapultó. Eh, ahora el de gran desafío es convertirse, obviamente, en eh, la referente hacia adelante de todos los emprendimientos en materia de eh, autos eléctricos, pero también de energía eh, solar, en las casas y también de otros segmentos de negocio que está desarrollando eh, Tesla es una empresa eh, hiper rentable obviamente cara en términos relativos pero hiper rentable y es la de mayor eficiencia eh, de las eh, automotrices que hoy se conocen
2: ¿y Microsoft?
3: Microsoft está desarrollando la inteligencia artificial quizás se le ha hecho mucha publicidad a Google Microsoft creo que tiene una eficiencia en lo que es el trabajo hacia adelante eh, increíble eh, las funcionalidades llevaría si tú un programa eh, explicar las funcionalidades del office, para cada producto, cómo lo puede mejorar uno desde la casa, desde la oficina... ...y cómo eso puede llevar a mayores rentabilidades.
2: Y después, bueno, Chevron también tiene que ver por el momento del petróleo... Chevron, hablamos
3: de una empresa de buenos dividendos, Chevron es una empresa con muy buenos dividendos... ...3,7, 3,8% de retorno de dividendos, programa de recompra, mil millones de dólares... ...está con eh, unos balances que la verdad que sorprendieron, es petróleo, no anduvo muy bien este año, acordémonos que el 2021... Ha sido muy bueno. 2022 ha sido muy bueno. El 2022 viene, obviamente, justamente lo contrario. Por eso Chevron creo que tiene todo como para volver a hacer un máximo en pronto.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.